0: Capítulo 6. El hallazgo de la manada. La dicha de la pertenencia. El patito feo. A veces a la mujer salvaje la vida le falla desde el principio. Muchas mujeres son hijas de unos progenitores que en su infancia las estudiaban, preguntándose cómo era posible que aquella pequeña intrusa hubiera conseguido introducirse en la familia. Otros progenitores se pasaban el rato con los ojos en blanco sin prestar la menor atención a su hija, o bien la maltrataban o la miraban con frialdad. Las mujeres que han pasado por esta experiencia tienen que animarse. Se han vengado, siendo sin culpa por su parte, un engorro al que sus padres han tenido que criar y una espina clavada permanentemente en sus costados. Y hasta es muy posible que hoy en día, sean capaces de causarles un profundo temor cuando llaman a su puerta. No está, todo, no está del todo mal como justo castigo infligido por el inocente. Hay que dedicar menos tiempo a pensar en lo que ellos no dieron y más tiempo a buscar a las personas que nos corresponden. Es muy posible que una persona no pertenezca en absoluto a su familia biológica. Es muy posible que desde un punto de vista genético pertenezca a su familia, pero por temperamento se incorpore a otro grupo de personas. También cabe la posibilidad de que alguien pertenezca aparentemente a su familia, pero su alma se escape de un salto, corra calle abajo y sea glotonamente feliz zampándose pastelillos espirituales en otro sitio. Hans Christian Andersen escribió docenas de cuentos literarios acerca de los huérfanos. Era un gran defensor de los niños perdidos y abandonados y un firme partidario de la búsqueda de los, de los que son, como nosotros. Su versión del Patito Feo se publicó por primera vez en 1845. El antiguo tema del cuento es de lo insólito y lo desvalido, una semihistoria perfecta de la mujer salvaje. En los últimos dos siglos, El patito feo ha sido uno de los pocos cuentos que se han animado a varias generaciones sucesivas de seres extraños a resistir hasta encontrarse los suyos. Es lo que yo llamaría un cuento psicológico y espiritual de raíz. Es decir, un cuento que contiene una verdad tan fundamental para el desarrollo humano que sin la asimilación de este hecho, el ulterior proceso de una persona sería muy precario y ésta no podría prosperar del todo desde un punto de vista psicológico sin resolver primero esta cuestión. He aquí, por tanto, el patito feo que yo escribí como cuento literario basándome en la extravagante versión original Relatada en lengua en lengua magiar por las falucias meseloc Las rústicas narradoras de cuentos de mi familia El patito feo Se acercaba a la estación de la cosecha Las viejas estaban confeccionando unas muñequitas verdes con gavillas de maíz Los viejos remendaban las mantas Las muchachas bordaban sus vestidos blancos con flores de color rojo sangre los chicos cantaban mientras aventaban el dorado heno. Las mujeres tejían unas ásperas camisas para el cercano invierno. Los hombres ayudaban a recoger, arrancar, cortar y cavar los frutos que los campos habían ofrecido. El viento estaba empezando a arrancar las hojas de los árboles, cada día un poquito más. Y allá abajo en la orilla del río, una mamá pata estaba empollando sus huevos. Para la pata todo marchaba según lo previsto, hasta que al final, uno a uno, los huevos empezaron a estremecerse y a temblar. Los cascarones se rompieron y los nuevos patitos salieron tambaleándose. Pero quedaba todavía un huevo, un huevo muy grande, inmóvil como una piedra. Pasó por allí una vieja pata y la mamá pata le mostró su nueva prole. —¿A que son bonitos? —preguntó con orgullo. Pero la vieja pata se fijó en el huevo que no se había abierto y trató de disuadir a su amiga de que siguiera empollándolo. —Es un huevo de pavo —sentenció la vieja pata—. No es un huevo apropiado. —A un pavo no se le puede meter al agua, ¿sabes? Ella lo sabía porque lo había intentado una vez pero la pata pensó que puesto que ya se había pasado tanto tiempo empollándole, no le molestaría seguir haciéndolo un poco más. Eso no es lo que más me preocupa, dijo. ¿Sabes que el muy, que el muy bribón del padre de estos patitos no ha venido a verme ni una sola vez? Al final, el enorme huevo empezó a estremecerse y a vibrar. La cáscara se rompió, y apareció una inmensa y desgarbada criatura. Tenía la piel surcada por unas tortuosas venas rojas y azules. Las patas, las patas eran de color morado claro, y sus ojos eran de color rosa transparente. <coughs> la mamapata la dio la cabeza y estiró el cuello como examinándolo, y no tuvo más remedio que reconocerlo. Era decididamente feo. A lo mejor es un pavo, pensó preocupada. Sin embargo, cuando el patito feo entró en el agua con los demás polluelos de la nidada, la mamá pata vio que sabía nadar perfectamente. Sí, es uno de los míos, a pesar de este aspecto tan raro que tiene. Aunque bien mirado, me parece casi guapo. Así pues lo presentó a las demás criaturas de la granja. Pero antes de que se pudiera dar cuenta, otro pato cruzó con una exhala, como una exhalación el patio y picoteó al patito feo directamente en el cuello. ¡Detente! gritó la mamá pata, pero el matón replicó, es tan feo tan raro que necesita que lo intimiden un poco. La reina de los patos, con su cinta roja en la pata, comentó. Vaya, otra nidada como si no tuviéramos suficientes bocas que alimentar. Y aquel de ahí tan grande y tan feo tiene que ser una equivocación. No es una equivocación, dijo la mamá pata. Será muy fuerte. Lo que ocurre es que se ha pasado demasiado tiempo en el huevo y aún está un poco deformado. Pero todo se arreglará, ya lo verás. Añadió alisando las plumas del patito feo, y lamiéndole los remolinos de plumas que le caían sobre la frente. Sin embargo, los demás hacían todo lo posible por hostigar de mil maneras al patito feo. Se le echaban encima volando, lo mordían, lo picoteaban, le silbaban y le gritaban. Conforme pasaba el tiempo, el tormento era cada vez peor. El patito se escondía, procuraba esquivarlos, zigzagueaba de derecha a izquierda, pero no podía escapar. Era la criatura más desdichada que jamás hubiera existido en este mundo. Al principio su madre lo defendía, pero después hasta ella se cansó y exclamó exasperada. Exasper oh, ¡Exasperada! ¡Ojalá te fueras de aquí! Entonces el patito feo huyó con casi todas las plumas alborotadas y un aspecto extremadamente lastimoso, corrió sin parar hasta que llegó a una marisma. Ahí se tendió al borde del agua con el cuello estirado, bebiendo agua de vez en cuando. Dos gansos lo observaban desde los cañaverales. «Oye tú, Feucho», le dijeron en tono de burla. «¿Quieres venir con nosotros al siguiente condado?» Allá hay un montón de ocas solteras para elegir. De repente se oyeron unos disparos. Los gansos cayeron con un sordo rumor y el agua de la marisma se tiñó de rojo con su sangre. El patito feo se sumergió mientras a su alrededor sonaban los disparos. Se oían los ladridos de los perros y el aire se llenaba de humo. Al final, la marisma quedó en silencio y el patito feo corrió y se fue volando lo más lejos que pudo. A la noche se llegó a una pobre choza. La puerta colgaba de un hilo y había más grietas que paredes. Allí vivía una vieja andrajosa con su gato despeinado y su gallina visca. El gato se ganaba el sustento cazando ratones, y la gallina se lo ganaba poniendo huevos. La vieja se alegró al haber encontrado un pato, a lo mejor pondrá huevos, pensó. Y si no los pone, podremos matarlo y comérnoslo. El pato que se quedó allí, donde constantemente lo atormentaban el gato y la gallina, los cuales le preguntaban, ¿De qué sirves si no puedes poner huevos y no sabes cazar? A mí lo que más me gusta es estar debajo, dijo el patito, lanzando un suspiro debajo del vasto cielo azul o debajo del agua fría azul. El gato no comprendía qué sentido tenía permanecer debajo del agua y criticaba al patito por sus estúpidos sueños. La gallina tampoco comprendía qué sentido tenía mojarse las plumas y también se burlaba del patito. Al final, el patito se convenció de que allí no podría gozar de paz y se fue camino abajo para ver si allí había algo mejor llegó un a un estanque y mientras nadaba notó que el agua estaba cada vez más fría una bandada de criaturas volaba por encima de su cabeza eran las más hermosas que él jamás hubiera visto desde arriba le gritaban y el hecho de oír sus gritos hizo que el corazón le saltara de gozo y se le partiera de pena al mismo tiempo. Les contestó con un grito que jamás había emitido anteriormente. En su vida había visto unas criaturas más bellas y nunca se había sentido más desvalido. Dio vueltas y más vueltas en el agua para contemplarlas hasta que ellas se alejaron volando y se perdieron de vista. Entonces descendió al fondo del lago y allí se quedó acurrucado, temblando. Estaba desesperado, pues no acertaba a comprender el ardiente amor que sentía por aquellos grandes pájaros blancos. Se levantó un viento frío que sopló durante varios días y la nieve cayó sobre la escarcha. Los viejos rompían el hielo de las lecheras y las viejas hilaban hasta altas horas de la noche. Las madres amamantaban a tres criaturas a la vez a la luz de las velas y los hombres buscaban a las ovejas bajo los blancos cielos de medianoche. Los jóvenes se hundían hasta la cintura en la nieve para ir a ordeñar y las muchachas creían ver los rostros de puestos jóvenes en las llamas del fuego, del fuego de la chimenea, mientras preparaban la comida. Allí abajo en el estanque el patito tenía que nadar en círculos cada vez más rápidos para conservar su sitio en el hielo. Una mañana el patito se encontró congelado en el hielo y fue entonces cuando comprendió que se iba a morir. Dos anades reales descendieron volando y resbalaron sobre el hielo. Una vez allí estudiaron al patito. «Cuidado que eres feo», le, le graznaron. «Es una pena. No se puede hacer nada por los que son como tú». Y se alejaron volando. Por suerte, pasó un granjero y liberó al patito rompiendo el hielo con su bastón. Tomó en brazos al patito, se lo colocó bajo la chaqueta y se fue a casa con él. En la casa del granjero, los niños alargaron las manos hacia el patito, pues este tenía miedo voló hacia las vigas y todo el polvo allí acumulado cayó sobre la mantequilla desde allí se sumergió directamente en la jarra de la leche y cuando salió todo mojado y aturdido cayó en el tonel de la harina la esposa del granjero lo persiguió con la escoba mientras los niños se partían de risa el patito salió a través de la gatera y una vez en el exterior se tendió medio muerto en la nieve desde allí siguió adelante con gran esfuerzo hasta que llegó a otro estanque y a otra casa otro estanque y otra casa y así pasó todo el invierno de esa manera alternando entre la vida y la muerte así volvió el suave so el así volvió el suave suave soplo de la primavera las viejas sacudieron los lechos de pluma y los viejos guardaron sus calzoncillos largos. Nuevos niños nacieron en mitad de la noche mientras los padres paseaban por el patio bajo el cielo estrellado. De día las muchachas se adornaban el pelo con narciso y los muchachos contemplaban los tobillos de las chicas. Y en un cercano estanque, el agua empezó a calentarse y el patito feo que flotaba en ella extendió las alas que grandes y fuertes eran sus alas. Lo levantaron muy alto por encima de la tierra. Desde el aire vio los huertos cubiertos por sus blancos mantos, a los granjeros arando y to a toda suerte de criaturas empollando, avanzando trompicones, zumbando y nadando. Vio también en el estanque tres cisnes, las mismas hermosas criaturas que había visto el otoño anterior las que le habían robado el corazón y sintió deseos de reunirse con ellas. ¿Y si fingen apreciarme y cuando me acerco a ellas se alejan volando entre risas? pensó el patito. Pero bajó planeando y se posó en el estanque mientras el corazón le martillaba con fuerza en el pecho. En cuanto lo vieron, los cisnes se acercaron nadando hacia él. No cabe duda de que estoy a punto de alcanzar mi propósito, pensó el patito. Pero si me tienen que matar, prefiero que lo hagan estas hermosas criaturas y no los cazadores, las mujeres de los granjeros o los largos inviernos. E inclinó la cabeza para esperar los golpes. Pero, oh prodigio, en el espejo del agua vio reflejado un cisne en todo su esplendor. Plumaje blanco como la nieve, ojos negros como las cendrinas y todo lo demás. Al principio, el patito feo no se reconoció, pues su aspecto era el mismo de que el de aquellas preciosas criaturas que tanto había admirado desde lejos. Y resultó que era una de ellas, su huevo había rodado accidentalmente hacia el nudo de una familia de patos. Era un cisne, un espléndido cisne. Y por primera vez, los de su clase se acercaron a él y lo acariciaron suave y amorosamente con las puntas de sus alas. Le atusaron las plumas con sus picos y nadaron repetidamente a su alrededor en señal de saludo. Y los niños que se acercaron para arrojar migas de pan a los cisnes exclamaron ¡Hay uno nuevo! Y tal como suelen hacer los niños en todas partes Corrieron a anunciarlo a todo el mundo Y las viejas bajaron al estanque Y se soltaron sus largas trenzas plateadas Y los mozos recogieron en el cuenco de sus manos el agua verde del lago Y se le arrojaron a las mozas quienes se ruborizaron como pétalos. Los hombres dejaron de ordeñar simplemente para aspirar bocanadas de aire. Las mujeres abandonaron sus remiendos para reírse con sus compañeros. Y los viejos contaron historias sobre la longitud de las guerras y la brevedad de la vida. Y uno a uno, a causa de la vida, la pasión y el paso del tiempo, todos se alejaron danzando. Los mozos y las mozas se alejaron danzando. Los viejos, los maridos y las esposas también se alejaron danzando. Los niños y los cisnes se alejaron danzando. Y nos dejaron solos con la primavera. Y allá abajo, junto a la orilla del río, otra mamá pata empezó a empollar los huevos de su nido. El problema del exiliado es muy antiguo. Muchos cuentos de hadas y mitos se centran en el tema del proscrito. En tales relatos, la figura principal se siente torturada por unos acontecimientos que la rebasan, con frecuencia a causa de un doloroso descuido. En La Bella Durmiente, la decimotercera hada es olvidada y no se la invita al bautizo, lo que da lugar a que la niña sea objeto de una maldición que exigía todo el mundo de una u otra forma. A veces el exilio se produce por pura maldad, como cuando la madrastra envía la hijastra a la oscuridad del bosque en Basaliza la, la Sabia. Otras veces el exilio se produce como consecuencia de un ingenuo error. El griego Efeso se puso del lado de su madre Hera en la discusión de esta con su esposo Zeus. Zeus se enfureció y arrajó a Efeso del monte Olimpo, desterrándolo y provocándole una cojera. A veces el exilio es consecuencia de un pacto que no se comprende, tal como ocurre en el cuento de un hombre que accede a vagar como una bestia durante un determinado número de años para poder ganar un poco de oro y más tarde descubre que ha entregado su alma al diablo disfrazado. El tema del patito feo es universal. Todos los cuentos del exilio contienen el mismo significado esencial, pero cada uno de ellos está adornado con distintos flecos y ringorrangos que reflejan el fondo cultural del cuento y la poesía de cada cuentista en particular. Los significados esenciales que aquí nos interesan son los siguientes. El patito del cuento es un símbolo de la naturaleza salvaje, que cuando las circunstancias la obligan a pasar penurias nutritivas, se esfuerza se, se instintivamente, enseguida adelante ocurra lo que ocurra. La naturaleza salvaje resiste instintivamente y se agarra con fuerza, a veces con estilo y otras con torpeza. Y menos mal que lo hace, pues para la mujer salvaje la perseverancia es una de sus mayores cualidades. Otro importante aspecto del relato es el de que cuando el sentimiento anímico particular de un individuo, que es simultáneamente una identidad instintiva y espiritual, se ve rodeado por el reconocimiento y la aceptación psíquicas, la persona percibe la vida y el poder con más fuerza que nunca. El hecho de descubrir a la propia familia psíquica confiere a la, a la persona vitalidad y sensación de pertenencia. el exilio del hijo singular. En el cuento, las distintas, las distintas criaturas de la aldea contemplan al patito feo y de una u otra forma lo consideran inaceptable. En realidad no es feo, pero no se asemeja a los demás. Es tan distinto que parece una alubia negra entre un kilo de guisantes. Al principio la mamá pata intenta defender al patito que cree suyo, pero al final se siente emocionalmente dividida y deja de preocuparse por aquel extraño retoño. Sus hermanos y otras criaturas de la comunidad se le echan encima, lo picotean y lo atormentan. Quieren obligarlo a irse, pero el patito feo se muere de pena al verse rechazado por los suyos, lo cual es terrible, pues él no ha hecho nada para merecer este trato como no sea el hecho de ser distinto y comportarse de una manera distinta. De hecho, sin haber alcanzado ni siquiera la mitad de su desarrollo, el patito padece fuerte complejo psicológico. Las niñas que poseen una acusada naturaleza instintiva suelen experimentar un considerable sufrimiento en las etapas iniciales de su vida. Desde su más tierna infancia se sienten cautivadas y domesticadas y les dicen que son tercas y se portan mal. Su naturaleza salvaje se revela muy pronto. Son niñas muy curiosas y astutas y ponen de manifiesto unas excen excentricidades que debidamente desarrolladas constituyen la base de su creatividad durante todo el resto de sus vidas. Teniendo en cuenta que la vida creativa es el alimento y el agua del alma, este desarrollo básico es extremadamente importante. Por regla general, el temprano exilio se inicia sin culpa por parte del interesado y se intensifica por medio de la incomprensión, la crueldad de la ignorancia o la maldad deliberada de los demás. En tal caso, el yo básico de la psique sufre una temprana herida, cuando ello ocurre, una niña empieza a creer que las imágenes negativas que su familia y su cultura le ofrecen de ella no son solo totalmente ciertas, sino que además están totalmente libres de prejuicios, opiniones y preferencias personales. La niña empieza a creer que es débil, fea e inaceptable, y así lo seguirá creyendo por mucho que se esfuerce en modificar la situación. Esta niña es desterrada exactamente por las mismas razones que vemos en el patito feo. En muchas culturas, cuando nace una niña, se espera de ella que sea o se convierta en un determinado tipo de persona. Se comporte de una cierta manera convencional. tenga una serie de valores que, aunque no sean idénticos a los de su familia, sí por lo menos se basa en ellos y, en cualquier caso, no provoque sobresaltos de ningún tipo. Estas expectativas quedan muy bien definidas cuando uno o ambos progenitores experimentan el deseo de una hija angelical, es decir, de una hija sumisamente perfecta. En las fantasías de algunos padres, la hija que tengan deberá ser perfecta y solo deberá reflejar sus criterios y sus valores. Por desgracia, si la niña sale salvaje... Esta deberá padecer los repetidos intentos de sus padres de someterla a una operación quirúrgica psíquica en su afán de recrearla y de modificar lo que el alma le pide a la niña. Por mucho que su alma le pida que mire, la cultura circundante le pedirá que se vuelva ciega. Y aunque su alma quiera decirle la verdad, ella se verá obligada a guardar silencio pero ni el alma ni la psique de la niña se pueden adaptar a tales exigencias. La insistencia en que se porte de forma apropiada, cualquiera que sea la definición que pueda dar ello la autoridad, puede obligar a la niña a huir o a ocultarse bajo tierra, o a vagar durante mucho tiempo en busca de un lugar en el que pueda encontrar alimento y paz. Cuando la cultura define minuciosamente lo que constituye el éxito o la deseable perfección en algo, el aspecto, la estatura, la fuerza, la forma, el poder adquisitivo, la economía, la virilidad, la feminidad, los buenos hijos, la buena conducta, las creencias religiosas, en la psique de todos los miembros de esta cultura se produce, un, se produce una introyección de los mandatos correspondientes con el fin de que las personas puedan acomodarse a dichos criterios. Por consiguiente, el tema de la mujer salvaje exiliada suele ser doble, interior y personal, y exterior y cultural. Vamos a analizar aquí el tema del exilio interior, pues cuando el sujeto adquiere la fuerza necesaria, no una fuerza perfecta, sino una fuerza moderada e idónea, para ser el mismo y encontrar el lugar que le corresponde, puede influir magistralmente en la comunidad exterior y en la conciencia cultural. ¿Qué es una fuerza moderada? Es la que se posee cuando la madre interior que cuida a la persona no sabe al 100% lo que hay que hacer a continuación. Basta con que lo sepa el 75%. El 75% es un porcentaje aceptable. Recuerda que decimos que una planta está florida tanto si se encuentra en la mitad como si se encuentra a tres cuartos o en la plenitud de su ciclo de floración. Clases de madres Aunque la madre del cuento se puede interpretar como un símbolo de la madre exterior, la mayoría de las personas que ahora son adultas han recibido de su madre real el legado de la madre interior se trata de un aspecto de la psique que actúa y responde de una manera que es idéntica a la experiencia infantil de la mujer con su propia madre. Además, la madre interior está hecha no solo de la experiencia de la madre personal, sino también de la de otras figuras maternas de nuestra vida y de las imágenes culturales que se tenían de la buena madre y la mala madre en la época de nuestra infancia. En casi todos los adultos, si hubo en otros tiempos alguna dificultad con la madre, pero ahora ya no la hay, existe todavía en su psique una doble de su madre que habla, actúa y responde de la misma manera que su madre real en la primera infancia. Aunque la cultura de una mujer haya evolucionado hacia un razonamiento más consciente con respecto al papel de las madres, la madre interior seguirá teniendo los mismos valores y las mismas ideas acerca del aspecto y la forma de actuar de una madre que los que imperaban en la cultura de su infancia. En la psicología profunda, todo este laberinto se llama complejo de la madre. Es uno de los aspectos esenciales de la psique de una mujer y es importante reconocer su condición, fortalecer ciertos aspectos, enderezar otros, eliminar otros y empezar de nuevo en caso necesario. La mamá pata del cuento tiene varias cualidades que analizaremos una a una. Representa simultáneamente a la madre ambivalente, la madre derrumbada y a la madre no mimada. Examinando esas estructuras maternas, podremos empezar a establecer si nuestro complejo de la madre interior defiende firmemente nuestras singularidades, perdón, nuestras singulares cualidades personales o si por lo contrario, necesita desde hace tiempo un ajuste. La madre ambivalente. En nuestro cuento, los instintos de la mamá pata la obligan a alejarse y aislarse. Se siente atacada por el hecho de tener un hijo distinto. Se siente emocionalmente dividida y como consecuencia de ello, se derrumba y deja de preocuparse por el extraño hijo. Aunque al principio intenta mantenerse firme, la otredad del patito pone en peligro su seguridad dentro de la comunidad y entonces se esconde la cabeza y se zambulle. ¿No habéis visto alguna vez a una madre obligada a tomar semejante decisión, sino en su totalidad, por lo menos en parte?, la madre se doblega a los deseos de la aldea en lugar de tomar partido por su hijo. En la actualidad, muchas madres siguen actuando de acuerdo con los antiguos temores de las mujeres que las han precedido a lo largo de los siglos. Ser excluida de la comunidad equivale a ser ignorada y mirada con recelo en el mejor de los casos y ser perseguida y destruida en el peor. Una mujer en semejante ambiente suele intentar moldear a su hija de tal manera que se comporte como es debido en el mundo exterior, esperando con ello salvar a su hija y salvarse a sí misma del ataque. De esta manera, la madre y la hija están divididas. En el patito feo, la mamá pata está psíquicamente dividida, y ello da lugar a que se sienta atraída en distintas direcciones. En eso consiste precisamente la ambivalencia. Cualquier madre que haya sido atacada alguna vez se identificará con ella. Una atracción es su deseo de ser aceptada por su aldea. Otra es su instinto de supervivencia. La tercera es su necesidad de reaccionar ante el temor de que ella y su hija sean castigadas, perseguidas o matadas por los habitantes de la aldea. Este temor es una respuesta normal a una amenaza anormal de violencia psíquica o física. La cuarta atracción es el amor instintivo de la madre por su hija y su deseo de proteger a esta hija. En las culturas punitivas es frecuente que las mujeres se debatan entre el deseo de ser aceptadas por la clase dominante, su aldea, y el amor a su hijo, tanto si se trata de un hijo simbólico como si se trata de un hijo creativo o de, una hija, o de un hijo biológico. La historia es muy antigua. Muchas mujeres han muerto psíquica y espiritualmente en su afán de proteger a un hijo no aceptado, el cual puede ser su arte, su amante, sus ideas políticas, sus hijos o su vida espiritual. En casos extremos, las mujeres han sido ahorcadas, quemadas en la hoguera, y asesinadas por haber desafiado los preceptos de la aldea y haber protegido al hijo no sancionado. La madre de un hijo que es distinto tiene que poseer la resistencia del de Sísifo, el terrorífico aspecto de los cíclopes y el duro pellejo de Calibán para poder ir contracorriente de una cultura estrecha de miras. Las condiciones culturales más destructivas en las que puede nacer y vivir una mujer son aquellas que insisten en la necesidad de obedecer sin consultar con la propia alma, las que carecen de comprensivos rituales de perdón, las que obligan a la mujer a elegir entre su alma y la sociedad, aquellas en las que las conveniencias económicas o los sistemas de castas impiden la compasión por los demás, en las que el cuerpo es considerado algo que hay que purificar o un santuario que se rige por decretos, en las que lo nuevo, lo insólito o lo distinto no suscita el menor placer, en las que la curiosidad y la creatividad son castigadas y denostadas en lugar de ser premiadas, o en las que solo se premian si el sujeto no es una mujer, aquellas en las que se cometen actos dolorosos contra el cuerpo, unos actos que encima se llaman sagrados, o aquellas en las que la mujer es castigada injustamente por su bien, tal como lacónicamente dice Alice Miller, y en las que el alma no se considera un ente de pleno derecho. Es posible que la mujer que tiene en su psique esta madre ambivalente ceda con demasiada facilidad y tema asumir una postura, exigir respeto, ejercer su derecho a hacer las cosas, aprenderlas y vivirlas a su manera. Tanto si estas cuestiones derivan de una estructura interior como si proceden de la cultura exterior, para que la función materna pueda resistir semejantes presiones, la mujer tiene que poseer ciertas cualidades agresivas que en muchas culturas se consideran masculinas. Por desgracia. Durante varias generaciones, la madre que desea ganar el aprecio de los demás para su propia persona y para sus hijos necesitaba las cualidades que le estaban expresamente prohibidas vehemencia, intrepidez y fiereza. Para que una madre pueda criar satisfactoriamente a un hijo que en sus necesidades psíquicas y anímicas es ligera o considerablemente distinto de lo que demanda la cultura dominante, tiene que ser acopio de ciertas cualidades heroicas. Como las heroínas de los mitos, tiene que ser capaz de encontrar y adueñarse de estas cualidades en caso de que no estén autorizadas. Tiene que guardarlas y soltarlas en el momento adecuado y tiene que defender su propia persona y aquello en lo que cree. No hay prácticamente ninguna manera de prepararse para eso que no sea armándose de valor y entrando en acción. Desde tiempo inmemorial, un acto considerado heroico ha sido el remedio de la, la entonten... en la qué? Ha sido el remedio de la entonte, ambivalencia. Perdón. La madre derrumbada. Al final, la mamá pata ya no puede soportar el acoso que sufre el hijo que ella ha traído al mundo pero lo más revelador es que ya no puede tolerar el tormento que ella misma le causa a la comunidad como consecuencia de sus intentos de proteger a su extraño hijo. Y entonces se derrumba y le grita al patito, ¡Ojalá te fueras de aquí! Y el desventurado patito se va. Cuando una madre se derrumba psicológicamente, significa que ha perdido el sentido de sí misma. Puede ser una malvada madre narcisista que se considera con derecho a ser una niña, pero lo más probable es que se haya visto separada del yo salvaje y se haya derrumbado debido al temor a una amenaza real de carácter psíquico o físico. Cuando las personas se derrumban, suelen resbalar hacia uno de los tres estados emocionales siguientes. ¿Un lío? Están confusas. Un revolcadero, cuando creen que nadie comprende debidamente su tormento. O un pozo, una repetición emocional de la antigua herida, a menudo una injusticia no reparada y por la que nadie pagó, cometida con ellas en su infancia. Para conseguir que una madre se derrumbe, hay que provocar en ella una división emocional. Desde tiempo inmemorial, el medio más utilizado ha sido el de obligarle a elegir entre el amor a su hijo y el temor al daño que la aldea pueda causarles a ella y a su hijo si no se atiene a las reglas. En La decisión de Sophie, de William Stryron, la heroína Sophie es una prisionera en un campo, en un campo de exterminio nazi. Comparece ante la presencia del comandante nazi con sus dos hijos en brazos el comandante la obliga a elegir cuál de sus hijos se salvará y cuál de ellos morirá, diciéndole que si se niega a hacerlo, ambos niños morirán. Aunque semejante elección sea impensable, se trata de una opción psíquica que las madres se han visto obligadas a hacer a lo largo de los siglos. Cumple las reglas y mata a tus hijos o atente a las consecuencias y así sucesivamente. Cuando una madre se ve obligada a elegir entre su hijo y la cultura, nos encontramos en presencia de una cultura terriblemente cruel y desconsiderada. Una cultura que exige causar daño a una persona para defender sus propios preceptos es verdaderamente una cultura muy enferma. Esta cultura puede ser aquella en la que vive la mujer, pero lo más, lo más grave es es que también puede ser la que ella lleva consigo en el interior de su mente. Hay innumerables ejemplos literales de ello en todo el mundo, y algunos de los más infames se dan en el continente americano, donde ha sido tradicional obligar a las mujeres a separarse de sus seres queridos y de las cosas que aman. En los siglos XVIII, XIX y XX hubo la larga y espantosa historia de la ruptura de las familias, obligadas a someterse a la esclavitud. En los últimos siglos, las madres han tenido que entregar a sus hijos a la patria en tiempo de guerra y encima alegrarse de ello. Las forzadas repatriaciones se siguen produciendo hoy en día. En todo el mundo y en distintas épocas, se ha prohibido a las mujeres amar y dar cobijo a quien ellas quieren y en la forma que desean. Una de las opresiones contra la vida espiritual de las mujeres de la que menos se habla es la de millones de madres solteras en todo el mundo, incluso en Estados Unidos, que solo en este siglo se han visto obligadas por la moral dominante a ocultar su condición o a esconder a sus hijos, o bien a matarlos, o a renunciar a ellos, o vivir mal... Uh -uh o a vivir mal bajo una falsa identidad como ciudadanas humilladas y privadas de todo derecho. Durante muchas generaciones, las mujeres han aceptado el papel de seres humanos legitimizados a través de su matrimonio con un hombre. Se han mostrado de acuerdo en que una persona no es aceptable a menos que sí lo decida un hombre. Sin la protección masculina, la madre es vulnerable. Es curioso que en el patito feo al padre se le mencione solo una vez cuando la madre está empollando el huevo del patito feo y se queja del comportamiento del padre de sus crías. El muy bribón no ha venido a visitarme ni una sola vez. Durante mucho tiempo en nuestra cultura, lamentablemente y por distintas razones, el padre no ha podido o no ha querido, por desgracia, estar disponible para nadie ni siquiera para sí mismo se podría decir con razón que para muchas niñas salvajes el padre es un hombre derrumbado una simple sombra para todas las una simple sombra que todas las noches se colgaba en el armario junto con su abrigo cuando una mujer tiene en el interior de su psique o en la cultura una que vive la imagen de una madre derrumbada, suele dudar de su propia valía. Puede pensar que el hecho de escoger entre la satisfacción de sus exigencias externas y las exigencias de su alma es una cuestión de vida o muerte. Puede sentirse como una atormentada forastera que no pertenece a ningún lugar, lo cual es relativamente normal en un exiliado pero lo que en modo alguno es normal es sentarse a llorar sin hacer nada al respecto. Hay que levantarse e ir en busca del lugar al que una pertenece. Para ser un exiliado, este es siempre el siguiente paso. Y para una mujer con una madre derrumbada en su interior, es el paso esencial. La mujer tiene una madre derrumbada, no es cierto, voy de nuevo. La mujer que tiene una madre derrumbada, debe negarse a convertirse en lo mismo. Hasta aquí dejamos el capítulo. Bye.